0: Todo el mundo estará pensando en cómo estará leyendo esto Genaro García tras esa experiencia de hace ya una década con Gotham City Research después de ser la primera víctima de aquel movimiento de la compañía de análisis acusando a Goku en aquella ocasión efectivamente de haberse inventado el 90% de los ingresos. Han pasado muchas cosas y Genaro García nunca se ha escondido de su responsabilidad en esta en esta radio, en Capital Radio, lo ha dicho en numerosas ocasiones y ahí tenemos los testimonios grabados, también en el canal de YouTube. Genaro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, imagino, como se dice en castellano, que estarán zumbándote de tus oídos, ¿no? Porque habrá mucha gente pensando en... Genaro García, ¿cómo estará eh, sintiéndose en este momento que... Gotham City señala a otra compañía española, en este caso bastante más grande, Grifols, y le acusa tan severamente. ¿Qué hay de paralelismo entre lo que ocurrió a la compañía que fundaste, Gowex, con lo que está ocurriendo ahora con Grifols?
1: Bueno, a ver, para mí todas las empresas que, que son familiares, como en el caso de Grifols o en el caso de Gotham, que la comencé yo, y, y un grupo un grupo muy muy pequeño de, de personas, pues existe una historia muy de sentimientos y de y de, y de dramatismo cuando se es atacado por, por un corto, ¿no? O sea, realmente siempre estamos viendo los mercados financieros desde el punto de vista de ganancias y pérdidas, eh, beneficios o, o pérdidas, pero siempre hay eh, vidas detrás, tanto de trabajadores como de empresarios, como de gente que pone toda la carne en el asador. Y probablemente, en este caso, el caso de grifold sea muy similar. Eh, pero, sobre todo, lo que podemos decir es que eh, Gotham ha atacado a, a Grifols eh, basado en una serie de, de datos que, leyendo el informe, pues, de, de alguna forma se pueden eh, desprender algunos, algunos hechos que tienen relevancia y otros no. En el caso de GoWex Go sucedió algo parecido. Lo que sí que es cierto es que, como yo reconocí, la falsedad de las cuentas existía y eso hacía que mi negocio no pudiera ser eh, viable eh, con el nuevo escenario que se abría ante nosotros.
0: Sí, esa es una diferencia importante porque Grifols niega todas y cada una de las siete acusaciones que aparecen en el informe de Gotham City Research. ¿Cómo crees que trabaja esa, esa compañía de análisis? ¿Crees que trabaja bien después de la experiencia vivida?
1: A ver, eh, lo cierto es que el último informe que emitió eh, contra una, fra una francesa, una compañía francesa, Sesim Agotac, eh, su objetivo de, de reducción de, de precio era en torno al 85% y, y realmente la compañía no llegó a caer más de... Bueno, perdón, cayó mucho más... De, de, de la situación actual pero actualmente está en un 23% de caída con respecto al la anterior en el, el caso de en eh, Gotham dice que vale cero pero, eh, digamos, el tiempo va a dar eh, la razón en parte a Gotham, porque el precio va a seguir siendo menor que el que tenía anteriormente, pero seguro que no vale cero, porque es una compañía que tiene una actividad, que tiene un, un gran mercado, que es líder de mercado y que además, eh, pues si desapareciera, tendría una repercusión muy muy dañina para eh, algo tan importante como la sanidad.
0: ¿Qué opinas, eh, Genaro, de cómo está llevando este caso, gestionando este caso, y estamos hablando de simetrías o asimetrías de información, la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
1: Bueno, eh, para mí es una situación que es muy mejorable. Eh, estamos hablando de que, eh, eh, AMF, en el caso de, de Sesima Magotac eh, suspendió la acción de, antes que comenzara a, a cotizar eh, cuando se emitió el informe de Gotham. Estamos hablando que Gotam normalmente lo que actúa es eh, poniéndose corto antes de la emisión del informe y cuando suelta el informe, el mercado cae, cubre sus posiciones de corto y ya hace un una parte muy importante del beneficio que, te, que pretende con esa operación. En el caso de Seiximagotac, gracias a que la MF suspendió la cotización, la compañía no empezó a cotizar hasta que pudo salir el informe de respuesta de la dirección de Seiximagotac. En el caso de GOWEX, Go así como en el caso de Griffols no ha habido posibilidad de que los directivos prepararan el informe hasta que lo han hecho y cuando lo han hecho ya había habido una bajada importante del mercado porque la cotización ya abrió con un 65% de caída en el caso de Gowes y con un hasta 8 euros en el caso de, de Grifols. Eso le permite, por un lado, a Gotham cubrir sus eh, posiciones cortas y con lo cual ya hacer el beneficio que va buscando, que no sucedió en el caso de eh, Sésima gotap por la eh, suspensión de la cotización, y por el otro lado también permite a los directivos a preparar nuestro informe con las mismas armas que ha tenido en este caso Gotam, que lleva preparando el informe desde hace muchos meses para poderlo lanzar y tener su éxito. Entonces, para mí, sinceramente, la CNMV vuelve a eh, no proteger los intereses del pequeño accionista, porque precisamente ayer lo que pasó es que los pequeños accionistas vendieron, y con las acciones que vendieron los pequeños accionistas, lo, eh, los cortos, no solo votan, sino todos los cortos que hayan participado en la operación, han comprado y han deshecho sus operaciones, con lo cual han generado el beneficio.
0: Muy bien explicado. Genaro, no está solicitado, pero si te solicitara un consejo para los directivos de Griffolds en este momento, ¿cuál sería?
1: Que compraran sus propias acciones como si no hubiera un mañana, como hice yo. Porque yo, a pesar de que mmm, finalmente se fue a cero eh, la cotización, lo que yo era claro es que creía en mi compañía y por eso compré la, eh, la acción de GoWeb cuando caía pero en el caso de Grifols con mayor razón si han estado de alguna forma diciendo que el precio era bueno cuando cotizaba por encima de 10 ahora que está a 10 la oportunidad es única eso, comprarla y exhibir que están comprando la acción eso es lo que garantizaría al mercado que Gotham se está equivocando y que Grifols y su familia, la gente eh, del consejo, tiene razón.
0: Ya, pero hay un problemilla de fondo y es el nivel real de apalancamiento que tenga la compañía. De hecho, estábamos contando hace algunos minutos que, según nuestras fuentes, justo estaba ahora negociando de nuevo, no es la primera vez, una reestructuración de su deuda, de hasta un 40% de su deuda. Así que no anda muy bien de, ah. de músculo.
1: Estoy hablando de que los directivos compren. No estoy hablando de que la compañía compre sus propias acciones. Bien. Estoy hablando de que si el directivo está, de alguna forma, comprometido con el proyecto, lo que tiene que hacer es ahora demostrar, comprando, que realmente su proyecto es una oportunidad única.
0: Muy interesante. Eso,
1: obviamente… Eso obviamente saca eh, el hecho de que el directivo es el que compra no la compañía y, por lo tanto, la deuda de la compañía no tiene importancia en esta ecuación. Sí. Por supuesto, no estoy discutiendo que no exista un problema de deuda en, en Grifol.
0: Sí, sí, sí. Pero, claro, el efecto real sobre el mercado sería poco, ¿no? O pequeño, ¿no? Puesto que son pequeños socios ante un no. mercado grande, en el caso del tamaño de Grifols. No, sería de, marketing de, más que otras cosas.
1: Evidentemente, una eh, X personas eh, de, de forma individual no van a mover el precio de una acción que ha negociado eh, miles de millones, o, perdón, decenas de, de, o cientos de miles de, de millones. Pero lo que no cabe duda es que demuestran que están comprometidos con su patrimonio en el desarrollo de la compañía.
0: Uh -huh. eh, una última cosa, Genaro. ¿Todavía sigues esperando sí. entrar en prisión? ¿Tienes la, la maleta hecha? Porque hace cinco años, ¿no?, de, de que se conociera que pedía 18 años de cárcel para ti la Fiscalía Anticorrupción.
1: Efectivamente. Eh, a ver, la, la situación no ha cambiado prácticamente nada. Eh, estamos en una situación previa a lo que es el juicio oral, aun cuando ya se había cerrado eh, la instrucción. Eh, se encontraron una serie de, de, de errores en la, en la instrucción y se volvió otra vez al, pro, al proceso eh, previo al juicio oral. Entonces, llevo 10 años, efectivamente, pero no es mi problema. o sea Realmente el problema es que los accionistas no han visto que yo haya entrado en prisión, por mucho que yo he pedido entrar en prisión. Pero mmm, para mí lo que está, de alguna forma, dejando claro esta situación es que el accionista minoritario es el menos respetado en toda esta ecuación. Yo he cometido un delito, yo he reconocido la, la situación real de la compañía y, y he reconocido, por supuesto, los delitos que cometí. Podía haber entrado en prisión hace 10 años. Efectivamente, en Estados Unidos habría entrado en prisión hace 10 años. Eh, la petición de condena para mí es absolutamente demencial, pero bueno, si, si la ley me, me, me juzga y me condena a 18 años, pues lo, lo, lo cumpliré. Lo que tengo muy claro es que mi lucha en estos momentos es intentar, eh, por un lado, compensar el daño que yo haya podido cometer y que he cometido eh, y tener una vida lo más eh, enfocada a poder generar un bien en el mal que hice. Eso por un lado. Y por otro lado, también como hice en GoWex, porque gran parte de lo que hice en GoWex lo hice bien, por supuesto falsifique cuentas, pero como hice en GoWex voy a intentar hacer lo mejor posible en mi defensa, como hago todo en mi vida. Intentarlo hacer de forma obsesiva y con, con el objetivo de crear eh, algo que realmente de lo que yo me pueda sentir orgulloso. ¿Eso significa que me voy a defender? Por supuesto que me voy a defender. No voy a dejar de, de, de reconocer los hechos porque así son. Y lo que sí que es verdad es que, evidentemente, pues cuanto más tiempo pase, pues menos eh, condena se me debería aplicar en función de la, de la aplicación de las atenuantes. Sí. Y yo creo que uno de los temas muy importantes que tenemos que sacar aquí es hasta qué punto la justicia es, como muy bien se ha dicho en algunas encuestas últimamente, igual para todos.
0: Pues eh, lo has dicho. Genaro García, fundador, ex CEO de GoEx, gracias por esta sinceridad de nuevo y por atender esta llamada de Capital Radio. Un saludo. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Hasta luego.